0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus e de Maria Santíssima possam nos envolver. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. O tema de hoje, fé, mãe da esperança e da caridade. Antes de iniciar, aqui nos, eu trouxe alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo para iluminar, para a gente se guiar. Mas a gente vai começar fazendo uma reflexão sobre, sobre a dimensão de fé no Espiritismo. O que significa a fé para nós, espíritas? Nós sabemos que na doutrina espírita, a fé ela tem uma dimensão raciocinada. Ou seja... Nós nos afastamos do viés fundamentalista. A fé cega, que não questiona, que não pondera, que não ilumina com os pressupostos do entendimento, da caridade, do amor e da esperança. A fé em si, na perspectiva espírita, ela precisa ser sustentada sustentada por valores por princípios que nos afastem da experiência de fé secular que muitas vezes em nome da fé trucidou seres humanos comunidades, homens, mulheres crianças e velhos uma fé cega não iluminada pelo amor promoveu muita carnificina ao longo da história da humanidade daí porque se nós vamos falar de fé a gente vai trazer a nossa memória, a nossa perspectiva, o nosso sentimento a figura impoluta de Jesus que em toda a sua trajetória entre nós e ainda hoje nos convida ao amor e à reflexão. A proposta ética crítica... é toda uma proposta de amor e de fraternidade. De solidariedade. Daí porque a fé sem amor... ela vira idolatria. Ela vira perseguição. A fé sem amor dá espaço ao egoísmo e pasmem, inclusive, ao materialismo então a gente precisa é, iniciar um trabalho sobre fé colocando já esse conceito o espírita, ele não vive a experiência de fé dizendo, eu tenho fé não basta dizer que tem fé porque o Espiritismo, todo pautado no Evangelho de Jesus de Nazaré, o Espiritismo é o mesmo Evangelho de Jesus que se abre como uma rosa, em todas as suas pétalas, todos os seus perfumes, em entendimento, em clarividência, em iluminação, para que a nossa consciência se dilate, para que nós espíritos adquiramos mundividência, para que o nosso amor se amplie para além das fronteiras daquilo que é o nosso apego existencial. Então, nós espíritas, nós não dizemos que temos fé, nós andamos em fé, como Gilberto Gil, anda com fé, eu vou. Porque a fé, de verdade, ela não costuma falhar. Naquela música linda, inspiradíssima de Gilberto Gil. Então, nós não temos fé de que somos espíritos. Nós não temos fé que ao fim da esta existência, nós iremos transcender e depois... Porque interexistimos entre o mundo físico e o mundo espiritual E depois iremos reencarnar Aqui na doutrina espírita, essa não é uma questão de fé Isso nós sabemos, é cognoscente Eu sei Eu sei que sou um espírito O espírita se sabe espírito Você não sabe não que é espírito? Alguém tem dúvida que é um espírito aqui? Um espírito temporariamente circunstanciado pela matéria, por um corpo físico que a cada dia, não adianta você ajeitar, ele está envelhecendo. Nós vamos envelhecer, nós vamos usar os recursos que existem e não tem problema nenhum, pode usar, viu? Mas você só será um velhinho ou uma velhinha arrumadinho. E é maravilhoso que assim seja. Mas saiba que as suas células do corpo físico estão envelhecendo a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Porque nós não somos o corpo, nós estamos circunstanciados pela matéria. Tangenciados pela matéria. Então um dia deixaremos esse corpo físico, e o nosso espírito, que só tem uma vida, o espírito ele só tem uma vida, esta que nunca acaba. Agora existências, nós temos múltiplas. Nós temos várias existências. A morte, porém, esta não existe para nós. Ao deixarmos o nosso avatar, é bom que deixemos pelo uso e não pela deserção que saibamos enfrentar todos os processos existenciais com fé, aí chega a fé espírita. A fé espírita, ela é vivenciada diante dos processos existenciais, quando nos inscrevemos em experiências, em provas, que vão muitas vezes nos colocar o coração em sofrimento, em angústia. Quantas vezes nós já conversamos com espíritos que deserdaram da existência, ainda estamos no setembro amarelo. Devido à profunda angústia, a dor da depressão, por exemplo, que é uma dor da alma, a depressão é uma dor da alma, é a alma que sangra. A depressão é uma doença do espírito que se manifesta no corpo físico, promovendo desarmonias na interação neuroquímica entre os neurotransmissores, fazendo via de consequência que a pessoa acometida por esta doença, ela não produza hormônios que ajudam a sensação de bem-estar como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e tantos hormônios que nos ajudam a viver. Quando a gente acorda de manhã, a gente acorda dopaminérgico, cheio de energia. E se você não estiver acordando com energia, depois de uma noite de sono, procure um médico. Isso é sintoma. Eu acordo, parece que não dormi. Preste atenção. Porque quando a gente acorda, a gente acorda cheio de energia para fazer as coisas. Eu, por exemplo, acordo virada no meio do cuento. Dá 10 horas, acabou a pilha. Eu só quero é dormir. Sou a mulher do dia. Se fosse um boneco de Olinda, eu seria a mulher do dia porque de noite é dormir, exatamente na depressão o que é que acontece? Na depressão a gente perde essa capacidade de regulação neuroquímica, mas essa é uma manifestação biológica, porque o adoecimento em si está na alma, no espírito, nessa perspectiva esta dor da alma é uma mensageira, ela está comunicando algo, é preciso escutar o que a alma está dizendo, mas a gente negligencia essa escuta da alma, não é gente? Então, diante das provas, das dificuldades, nós, espíritas, sabemos que estas provas, elas têm um sentido ético para nós. Nós somos convidados a atravessar, ora, circunstâncias de mar alto, ora, circunstâncias existenciais, mais amenas. E nessas circunstâncias de dificuldade, porque como circunstâncias, tudo passa, como diz Teresa Dávila na sua oração belíssima, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, só Deus basta, porque tudo passa. Mas muitas vezes, nós estamos inscritos em experi experiências e, e passamos por situações traumáticas, situações existenciais, que acabam nos levando a esse adoecimento. Como vivermos a experiência de fé? A experiência de fé espírita, que nos esclarece que tudo é transitório, que tudo tem um sentido moral, um sentido ético, ao despertamento do nosso espírito, faz com que a gente atravesse o processo de dor com mais elegância, com fé, com fé de que não estamos desamparados. Muitas vezes nos momentos mais difíceis da prova... Estamos sendo abraçados pelos benfeitores espirituais, que não podem, ao, no, para o nosso bem, nos retirar da experiência. Porque certas experiências são muito significativas. Não é que Deus quer que nós soframos. Não é que os espíritos protetores, os nossos guias espirituais, eles queiram que a gente sofra e passe por dificuldades. Não é isso, a verdade é que a natureza da dificuldade que sempre se apresenta na nossa existência, fala de nós, fala do nosso ego, fala da lição que precisamos aprender, aquilo que precisa ser trabalhado no nosso mundo interno. Mas nós podemos pedir ao Senhor que diminua as nossas dores? Claro, está lá no Evangelho, pedi, e obtereis. Claro que a gente pede, eu mesmo peço. Quando é coisa com o um menino meu, meu filho, eu peço a Nossa Senhora. Eu peço, peço tanto, eu sempre digo isso, que ela, Nossa Senhora diz assim, lá vem aquela mãe lá do Recife, eu não aguento mais ela. Peço, como não pedir? Eu vou deixar meus meninos passarem pela prova sem nenhuma oração? Oro, oro, enche o saco. A gente pode pedir. Agora, não podemos pedir para tirar de nós a oportunidade de crescimento espiritual. Por isso, antes de pedir, agradecemos, Senhor, gratidão pela experiência. Senhor, ensina-me a lição subjacente à experiência. O que essa vivência está convocando a, a, o meu espírito a despertar. Aí você já está em elegância, você já, já saiu daquela postura de coitadinho. Que não é uma postura espírita. Elegância na prova. Qual o sentido da dor? O que é que ela está me ensinando? Qual a linguagem? Qual a mensagem que emerge da experiência? E assim, muitas vezes, vivendo essa fé ativa, que é esse primeiro ponto que a gente já está trabalhando, a fé ativa, ela não é expectante, ela se movimenta eu entendo que o que está acontecendo tem um sentido para mim, deve ter, eu não sou um coitado, essa é outra coisa que o espiritismo faz, tira de nós a muleta de vítima, ninguém é vítima, todo mundo está em processo de reparação em oportunidade, Estamos tendo a oportunidade de reparar, de refazer, de reestruturar. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, nós vamos encontrar. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. O que quer dizer entorpecer? Quando você fica entorpecido, você está desconectado do que? Do raciocínio. Você não pensa. Você está alienado. Então, a fé, para ser proveitosa, ela precisa ser ativa. A fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe, velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade. Aí vamos olhar agora para esses dois princípios aqui. Esperança e caridade são corolários, são, sustentam, alicerçam a fé. E formam com esta uma trindade inseparável. Olha o que está no Evangelho segundo o Espiritismo a fé, ela precisa ser sustentada pela esperança e a fé, ela precisa também, de outro lado, de outra banda, sustentada pela caridade se não vira fanatismo vira fundamentalismo religioso, a gente tem visto muito isso, o nome de Jesus de vão, meu Deus até para sustentar Criaturas atormentadas da política, por misturando Jesus, até espiritismo eu vi. Por favor, não misturem o espiritismo com nenhuma personalidade atormentada dos nossos dias. Faça o favor, viu? Siga o exemplo de Chico. Veja o que Chico fez. A postura de Chico com as questões políticas. Somos cidadãos, temos nossas opiniões políticas. Mas, pelo amor de Deus, não misture a doutrina espírita. Porque na história isso já foi feito. Basta pegar um livro de história que você vai ver como deu certinho. E é preciso que a casa espírita acolha todas as criaturas, independente de raça, credo, etnia visão política, o que quer que seja, é a casa de todos nós, os filhos de Deus, independente de bandeira, do que seja, é a casa de Jesus, Jesus com todos andou, a todos amparou, Jesus não tinha fronteiras, seja ela qual for, a gente tem que prestar muito atenção, porque senão a nossa fé, ela perde caridade e vira seita toda fé sem caridade é seita e essa experiência a gente já viveu nos primórdios quando ainda pertencíamos às tribos é uma perspectiva tribal E Jung diz, dizia Jung, que é o pai da psicologia analítica Ele dizia que a criatura, o ser humano primitivo Que tem o ego ainda infantil Ele busca o inimigo, o mal está no inimigo Ele projeta o mal no inimigo Mas quando a criatura passa a avançar moralmente a se conectar com o seu si profundo, com o seu self, que é o eu interior, ou na doutrina espírita, o ex onde está inscrita a lei de Deus, questão 621, a nossa consciência profunda, quando a criatura começa a se conectar profundamente consigo mesmo, ela deixa de projetar o mal, o mal no outro e ela começa a trabalhar com muita decisão na iluminação do mal que persiste nela mesma. Jesus na porta de Jerusalém, capítulo 1 do livro Boa Nova. Estava lá no deserto se preparando, linda essa imagem do Senhor da vinha ao iniciar a tarefa, ele vai para o deserto, para se conectar profundamente, com o seu coração crítico e com o Pai, saído do deserto, vai para as portas, da sinagoga de Jerusalém, vestido a Nazarena, os cabelos repartidos a Nazarena, aquele sede uma beleza majéstica, vestido com a humildade e a singeleza de um Galileu, pés descalços. O doutor da lei, o dono da fé, político. Porque o estado judaico daqueles dias era um estado teocrático. O sacerdote, ele jungia o poder religioso, o poder legislativo, e o poder judiciário. Montesquieu ainda não tinha reencarnado ou encarnado para trazer a divisão dos poderes. Então, aquele sacerdote olha Jesus e fica assim espantado. Que estranho esse Galileu. E dele se aproxima. Que queres aqui Galileu? E Jesus responde. Vim iniciar a construção do meu reino. O sacerdote riu-se, pusilâmine, tu, Galileu, sem exércitos, sem armas, sem armas. Senhor. O meu reino vai ser construído no coração dos homens. Daí porque a proposta crítica é toda uma revolução ao nosso mundo íntimo. Se já faz muito tempo que você se diz cristão, e você é espírita, e ainda não se sentiu incomodado para consigo mesmo, eu sinto muito, você não está entendendo os pressupostos mais profundos dessa doutrina se ainda não se incomodou com as suas posturas, com as suas escolhas se não entrou em sofrimento consigo mesmo ainda está na superfície das coisas porque o espiritismo é para incomodar Porque não faz muito tempo Nós ainda éramos homicidas Agora a gente só mata com pensamento Um pensamento, ó, vem aquela ideiazinha, a gente acolhe e depois a gente... Não, quer que morra não, deixa o bichinho aí Há muita sombra ainda para ser iluminada daí porque a nossa fé ela não pode se desvincular da caridade para que a gente não volte para o instinto tribal a fé tribal na qual a gente cria um inimigo o inimigo está ali eu tenho que perseguir destruir este inimigo para que o que eu acho que é a verdade, predomine. O inimigo é você mesmo. É por causa de você mesmo, por causa das suas escolhas, que você ainda sofre. A samsara da vida ainda gira, e você se vê atormentado, angustiado, sozinho em sofrimento, caso você mesmo. Ninguém tem responsabilidade. Jesus ele disse assim: Queres me seguir? Toma, toma a tua cruz, a tua. E me segue. O que é tomar a cruz? É assumir responsabilidade moral, ética por si mesmo É se perceber um ser humano em travessia, em processo Que já conseguiu iluminar alguma coisa Mas que tem muita sombra aí para dar conta, para iluminar Tomar a cruz é assumir o nosso tamanho moral Quem sou, sou eu? Nem para mais nem para menos. Eu consegui chegar até aqui. Consegui melhorar isso aqui. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que eu vou conseguir sair dessa reencarnação melhorzinho. E via de consequência, eu tenho esperança em mim e tenho esperança nos meus e irmãos que um dia eles também conseguirão. Daí porque caridade e esperança são corolários da fé, sustentam a fé. Isso está no evangelho, segundo o espiritismo, onde nós vamos encontrar ainda este ensinamento maravilhoso. Não é a fé que faculta a esperança, que possibilita a esperança na realização das promessas do Senhor. Se não tiverdes fé, quem esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e portanto o vosso amor? Um dos sintomas da depressão é a falta de fé. Depressão não é tristeza. Tristeza é uma emoção Se eu estou triste Eu estou sentindo Na depressão você, é um vazio, é um buraco É uma angústia, é uma dor Na tristeza Se eu acordo de manhã Eu estou triste, aconteceu algo que me Me levou a tristeza E se aconteceu algo que me leva a tristeza Por favor, me deixe ficar triste Dá licença, eu posso ficar triste? Porque, se aconteceu algo que me entristeceu, como ser humano, eu tenho direito a, a ficar tristinho. Eu não posso, não? Exatamente por aceitar a tristeza como uma emoção que passa, eu posso crescer com a experiência. Eu sinto. Na tristeza, se eu abro a janela. E o sol está muito bonito, com esses últimos dias do Recife, na, na semana, dias bem azuis, não foi? Você consegue dizer, oh gente, está tão bonito esse, esse, esse céu. E você consegue ser afetado pelo céu azul. O céu azul lhe afeta e você se sente melhor. Na depressão não, pode estar o céu azul, arco-íris, um vento fresco e girassol, nada afeta. Porque não há conexão Há uma dor muito grande na alma Que esvazia essa fé Faz sentido para vocês? Eu estou tomando cuidado de dar esses conselhos Por causa do setembro, viu? Porque muitas vezes a gente está adoecendo E a gente não nota A psique dá vários sinais E a gente não não é que a gente não note, a gente não dá credibilidade aos sinais da alma. Então, viver. Como é que nós espíritas, nós vivenciamos a fé? Na vida, no processo existencial. Como a gente estava explicando, Joana de Angelis, a benfeitora Joana de Angelis, no livro Viver com Alegria, ela vai dizer assim, a existência física não é uma viagem miraculosa ao país da fantasia, mas é uma experiência de evolução. A existência é uma experiência evolutiva, assinalada, assinalada quer dizer marcada por processos, processos de refazimentos uns e outros de conquistas inevitáveis. Quando ela fala processos de refazimento, nós precisamos de passar por experiências que são experiências restauradoras. Por exemplo, sexta-feira eu fui para a Pipa. Vocês já foram em Pipa? E eu me conectei com a natureza de um jeito, com a beleza, com o pôr do sol. Eu estava em processo de refazimento. Porque trabalho doando muito. Então é preciso receber. A existência tem os momentos de refazimento. E tem os momentos de conquistas. Inevitáveis. Em que você está se doando, você está se dedicando, você está trabalhando. Tome muito cuidado se na sua rotina não há espaço para se refazer. Se o seu repertório de vida. É um repertório medíocre, reduzido, isolado. O isolamento é outro sintoma. Quanto mais você se isola, mais a depressão ela toma conta. Então, é preciso ter repertório de vida. Mas que repertório eu posso ter, Nani? A partir daquilo que faz sentido para você. O que é bom para você? O que é que você gosta de fazer? Eu lembro, há alguns meses, uma paciente. Depois da, da pandemia, é, muitos idosos ficaram adoecidos. Porque muitos tiveram que ficar sozinhos demais, gente. Com razão. Porque realmente não podia haver o contato, não é? Mas vamos dizer que alguns é, estenderam demais, eu não sei, eu sei que todo esse processo provocou o adoecimento. Então, assim, é, nós estamos tratando de muitos idosos hoje. Tanto que eu fui buscar estudar algumas coisas da saúde mental do idoso, aprofundar mais os estudos. E a, a queixa é exatamente depressão, ansiedade, por causa da experiência da, da pandemia, o que aconteceu. Mas uma paciente, nós perguntamos a ela, depois que ela ficou melhorzinha, que precisou tomar medicação, preste muita atenção. O fármaco, se o médico passar, o médico correto, direitinho, tome ele não vai curar, ele vai estabilizar, porque tanto a ansiedade quanto a depressão, são mensagens da alma, é uma linguagem da alma, que a alma está falando, para você escutar o que é está que ferido, o que, é que, que precisa ser da validade, o medicamento porém, ele vai estabilizar o funcionamento neuroquímico, para você voltar a caminhar na jaqueira, você voltar a ir fazer um exercício Mas o medicamento não é capaz De curar algo que é do espírito E aí quando ela já estava bem Regulada A gente começou a conversar com ela O que, é que você gosta? O que a senhora gosta? O que, é que a senhora quis sempre fazer? Porque todo mundo foi embora um filho está morando nos Estados Unidos Uma filha casou Prestou concurso Concurso federal Teve que sair do estado Levou a netinha dela Que era o xodó Era o que estava dando alegria para ela E ela ficou assim Sem saber o que é que, qual o sentido para ela Eu disse o que, é que você sempre, o que é que você sempre quis fazer E você não fez Até hoje Ela parou olhou e disse assim, Nani, eu quero bordar, eu nunca bordei, quer dizer, eu bordei quando era pequena, mas eu tenho tanta vontade de aprender a bordar, aí eu falei, que tipo de bordado? Parece até que entendo, não sei fazer nenhum, mas que tipo? Era, Sabe aquele que tem um, um círculo, como é o nome disso, daquilo? Um bastidor. É aquele tipo de bordado, eu disse, Pera aí que eu vou resolver teu problema, porque eu tenho uma amiga que ela coordena um grupo de WhatsApp, de bordadeira, e eu vou pedir para você entrar, você quer? Ela disse, quero, minha filha ela entrou no grupo, fez amizade, se encontram duas vezes por semana, ela está bordando minha gente, foi agora em, em agosto para Minas Gerais Para um encontro de bordadeira E não quer saber mais de, nem de neto Quer saber, ama, mas ela está cheia de atividade Coisas que dão sentido para ela É disso que a gente está falando A existência física Ela é esse processo de conquista inevitável E qual é a conquista nesse exemplo que eu dei? A conquista de aprender a viver com as suas próprias possibilidades, sem dependência emocional. Não. Isso é uma conquista do Espírito. Aprender a sentir prazer a partir daquilo que faz sentido para você mesma. Porque envelhecemos não quer dizer que a gente perdeu o direito de viver, de, de ter amigo. Espera <cười> aí, que? tomar uma aguinha. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, busque o que faz sentido para você. Mas será que eu, com essa idade, eu posso? Quem disse que não pode? Muitas vezes o limite está dentro de nós. Somos nós que colocamos esses limites. Essas barreiras. Não é verdade? E aí, a fé... Vamos buscar de novo o Evangelho segundo o Espiritismo Mas menino, só falta 10 minutos né? Que negócio para passar rápido Então vamos lá Entende-se como fé A confiança que se tem na realização de uma coisa A certeza de atingir determinado fim Então ela entrou no grupo Fez amizade com as bordadeiras Desenvolveu a fé de que seria ela também uma bordadeira Agora está cheia de amiga e viaja e expõe os seus trabalhos em outros estados. Olha que coisa chique. Não é lindo isso? A fé dá uma espécie de lucidez. Preste atenção nisso aqui. Ó. A fé ela dá uma lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, a nossa fé espírita, ela é ativa, porque ela, ela vai atuar na psicodinâmica do, no, do nosso cérebro. A gente vai montar estratégias internas para resolver os problemas. A gente vai buscar soluções, a gente vai se mexer. Quando os dez leprosos se aproximaram de Jesus, Jesus ensinou sobre isso, porque Jesus é para ser pensado profundamente, não apenas no que Ele diz, mas nos seus gestos, nas suas atitudes. Tudo em Jesus é ética e é psicologia profunda, que é a psicologia do Espírito. Então quando os dez leprosos se aproximam do Senhor e gritam, mestre, filho da casa de Davi, tende piedade de nós. Rabune, curai-nos. E Jesus disse, vão até os sacerdotes. E eles foram. À medida que eles iam, o magnetismo crístico ia atuando numa espécie de efeito retardado. À medida que se movimentavam, ou seja, a fé ativa, as carnes iam sendo curadas, daí porque a fé não deve lhe alienar, do, como a gente viu lá no primeiro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do movimento da sua vida, se movimente, está com medo? Vá com medo de tudo, está cansado? Descanse, mas depois levante e, e vá, para não se alienar de si mesmo para não se desconectar de si mesmo a fé dá uma espécie de lucidez, de clareza eu sei o que eu devo fazer eu sei como devo me portar diante dessa experiência há momentos que a dor chega em nossa vida como uma espécie de cálice como bebê dessa bebida amarga, como uma espécie de cálice, é amargo, não adianta dar, Maria vem aqui, toma aqui para mim, eu não quero beber, porque é amargo, não adianta, é você que tem que beber, há experiências que são suas, ninguém pode passar por você então quando acontecer uma experiência assim e acontece com todos nós porque como Joana disse a benfeitora não estamos aqui a passeio não é um parque de diversões mar alto, mar baixo então no momento do mar alto peça ao Senhor luz e discernimento peça lucidez para você saber como se conduzir diante da prova. Para você saber como se portar. Senhor, o que devo fazer? É Saulo, quando lá no caminho de Damasco, quando você estiver na sua Damasco, meio-dia sol a pino. Quando você estiver na experiência do despertamento e você cair do cavalo, porque a gente cai, viu? é cada queda linda, quando você cair, siga o exemplo de Saulo, que quando levantou já no, de joelhos, já não era Saulo, já era Paulo, Senhor que queres que eu faça, esta é a pergunta que devemos fazer a Jesus nos momentos das nossas provas, como é que eu devo me importar, Senhor? Para que a gente tenha clarividência. Para que a gente saiba fazer a travessia. Depois de pedir discernimento e lucidez, peça. Senhor, ampara-me. Dá-me forças. Mas não peça a Deus. Para lhe tirar... Das provas que são importantes para o despertamento moral. Mais adiante, rapidinho. Porque essa experiência de fé, ela vai promover essa espécie de paz interior. A gente pode estar sofrendo, sentindo a dor, angustiado, mas a gente está em paz porque a gente está fazendo o que é preciso fazer quando é que a gente perde a paz? vou fazer um pequeno exercício feche o olho agora e tente lembrar um dia que você perdeu a paz Godinho? vamos lá um dia que você perdeu a paz Pode abrir. Não precisa dizer não, nem levantar o dedo. Repare se não foi quando você deixou de cumprir um dever. De fazer o que era para fazer. De agir da forma que a sua consciência pedia que fizesse. A gente enlouquece. Então, quando a gente age na fé, quando a gente faz como Gilberto Gil, quando a gente anda com fé, ela não falha. A gente adquire paz para fazer a travessia. Então, paz interior, utilizando-te de uma consciência equânime, aceita as ocorrências positivas e as ocorrências negativas com a mesma naturalidade sem sofreguidão nem indiferença, mantente interiormente livre, desapegado em qualquer circunstância, adquirindo a ciência verdadeira do viver. Quem diz isso é Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, capítulo 6. Eu vou adiantar aqui, que eu quero concluir com esse trechinho de um texto de Rubem Alves, era filósofo, era teólogo e ele já desencarnou, deve estar fazendo muitas belezas no mundo espiritual e era psicanalista também, Rubem Alves falando sobre esperança ele diz, hoje não há razões para otimismo, hoje só é possível ter esperança, esperança é o oposto de otimismo, Otimismo é quando sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Está tudo lindo aqui fora, então eu fico otimista. Mas a esperança é quando sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do nosso coração. E ainda assim temos esperança e a gente conclui com esse trechinho aqui Cami, filósofo sabia o que era esperança suas palavras e no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível e no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de coisa humana, natural. Esperança, a ah, esperança é alegria a despeito de. É coisa divina a esperança. A esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem elas, o otimismo morre. Já a esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas, a esperança floresce. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.